0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem. Ei, Neila, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente fala sobre dividendos e onde encontrá-los, não é mesmo? É, dividendo é um negócio complicado de encontrar é, é, hoje em dia, né, Fernanda? A gente tem que trabalhar bastante para conseguir algum dividendo, né? Verdade, Bom, mas tem algumas empresas que estão pagando muito. Isso, a gente encontra na Bolsa de Valores alguns papéis, ações de empresas, capital aberto, que remuneram bem o acionista em forma de dividendos. né O dividendo, Fernando é um pedaço do lucro. Né? Uma empresa, quando ela ofere lucro, ela tem uma política que a gente fala, uma política de payout, né? ela, ela se compromete a distribuir parte desse lucro para o acionista, e o que ela faz com o restante? Ela reinveste no negócio, né? ela coloca dentro da contabilidade da firma, vai para o caixa e reinveste nas operações para pagar dívidas, enfim, reinveste de acordo com o planejamento estratégico que ela tem para fazer esse reinvestimento. Então, com o excedente, é, ela distribui em forma de dividendo. O dividendo é uma espécie de provento, assim como o juro sobre o capital próprio, que é outra espécie de provento, né? Qual é a diferença, né? A gente é acionista, quando a gente tem um papel de uma companhia que paga dividendos, a gente não paga imposto de renda sobre esse dividendo recebido, né? Agora, se a empresa distribui juros sobre capital próprio, que é um provento como dividendo, a gente paga imposto de renda sobre esse provento e esse imposto de renda é retido na fonte. Então, se você recebe juros sobre capital próprio, você não precisa emitir uma guia para pagar o imposto, né? Ele é retido na fonte, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode montar uma carteira de dividendos, mais especificamente, quais são as armadilhas que boas pagadoras de dividendos têm aí e que a gente tem que prestar atenção para evitar cair nelas. Né? Boas pagadoras de dividendos, você já deve ter ouvido falar que a Vale, a Petrobras, uhum. o Itaú, o Banco do Brasil, a Taesa e muitas outras empresas, elas figuram ali no ranking das 10 maiores pagadoras de dividendos dos últimos anos. né? É isso que elas têm em comum. É, só para ter uma ideia, hoje eu dei uma olhada no site do Yahoo Finance para ver qual era o dividend yield da Petrobras. O que que é o yield? O yield é uma razão entre o valor do dividendo e o preço. Essa razão estava em 32%. O que, que isso significa na prática? né Em valor esperado, isso é uma expectativa. A companhia vai reverter 32% do preço que você pagou pela ação em forma de dividendo para você no futuro, durante o ano né, corrente. Né? Essa é a expectativa. Só que essa razão ela muda muito em função do preço da ação da companhia. Né? Se o preço sobe, o dividendo e cai. Né? Se o preço cai, o dividendo sobe e assim vai. Bom, tem gente que gosta muito de dividendo. Tem gente que só compra ativo em bolsa de valores porque ele remunera em forma de dividendo. E a sensação é muito boa. É a mesma coisa que achar uma nota perdida aí uns uhum. 100 reais perdidos no bolso da calça. A sensação que você tem ao receber dividendos é isso, né? Então, assim, quem compra ação que paga dividendo abre mão temporariamente do ganho de capital, que é a diferença entre o preço de venda e a compra no tempo. Porque você tem que manter a ação na sua carteira, você não pode se desfazer dela para que você receba esses dividendos de acordo com o calendário que a firma divulga. A firma divulga um calendário de pagamento de dividendos, isso é conhecido pelo mercado, e o acionista tem alguma previsibilidade dessa renda. Olha, eu vou receber algum tipo de dividendo em setembro de 2022, pagos pelo Banco do Brasil, por exemplo. Tá bom? Então, uhum. assim, vamos falar um pouquinho dessas armadilhas, né? Tem um livro recentemente publicado dos professores aí Felipe Pontes e Orleans Martins, meus colegas aí de profissão, é, que explica em, em, em pormenores como é que se monta uma estratégia de carteira de dividendos e eles mencionam duas armadilhas bem conhecidas aí no mercado para quem está tentando montar uma carteira de dividendos, né? A primeira armadilha é a armadilha do yield alto, né? O que, que é isso, né? Às vezes a firma tem um yield muito alto porque o preço caiu demais da companhia, teve um choque negativo, uma volatilidade alta ali, o preço foi lá, puf, derrubou. Isso faz com que o yield suba, então a sensação de que a empresa está remunerando mais. Mas ela não está remunerando mais, ela só ficou mais barata é, por conta desse choque negativo na bolsa e não necessariamente ela está remunerando mais. Outro exemplo, às vezes você tem uma, uma ideia de que você tem que comprar empresas que pagam dividendos muito altos, isso pode não ser sustentável, isso pode ser fruto de uma estratégia que não é sustentável. Vou dar um exemplo, a Souza Cruz é uma fábrica de cigarros, né? um exemplo clássico aí de taxa de payout muito elevada. Ela já pagou, já distribuiu para o acionista mais de 100% do lucro, né? ou seja, se ela lucrou 100, ela, ela distribuía 105, ela ainda botava um adicional no lucro para distribuir o acionista. Isso é característica de negócio muito maduro, mas é também característica de negócio que já estagnou, que não tem perspectiva de crescimento no longo prazo. Então, assim, taxas de payout muito altas, se está distribuindo demais, desconfia, vê se o negócio é sustentável aí no longo prazo, porque comprar ação é estratégia de longo prazo, né? E a segunda armadilha, Fernanda, é a armadilha da governança ruim, né? Eu vou contar uma historinha aí da Smiles e da Gol. Ah. A Gol, aquela companhia aérea que a gente conhece bem, ela é controladora da Smiles, que é o programa de milhagem né, da, da Go. Né? A Smiles também é uma empresa negociada em bolsa, e a Smiles pagou em 2021 4 reais por ação em dividendos. Isso é uma taxa bem alta. Só que durante algum tempo a Gol fez pressão para fechar o capital da Smiles, acabou fazendo algumas políticas de vendas forçadas da Smiles para inflar o caixa da Gol. Isso é uma sinalização de má governança corporativa, como se a controladora estivesse é, é, sugando ali as energias da controlada para gerar um resultado da, controlada, da controladora melhor, né? E isso minando aí os investidores que tinham aportado capital na controlada, que é a Smiles, a, a empresa menorzinha. Então, cuidado com isso, avalia o grau de governança da empresa. A Smiles é uma boa pagadora de, de dividendos, é, mas ela tá com uma governança boa... É, isso é importante, porque no fim do dia, comprar um papel negociado em Bolsa é, requer estudo do negócio e requer essa visão de longo prazo, essa visão de sustentabilidade. Né? É, outro dia alguém me falou, poxa Neil, eu prefiro colocar meu dinheiro na renda fixa, na poupança, porque eu me sinto mais seguro. Eu entendo essa sensação, né? é, mas hoje a rentabilidade desse tipo de investimento não está muito atrativo em especial da poupança renda fixa nem tanto mas a poupança não está muito atrativo e se você tiver uma perspectiva de cinco anos dez anos se comprar um pedaço de uma empresa e manter por cinco dez anos acompanhando obviamente de tempos em tempos essa carteira rebalanceando você tem uma expectativa de retorno muito superior muito superior mesmo é só você acompanhar e ter paciência e não se desesperar e com a volatilidade é isso, Fernanda. Essas são as dicas de hoje. Entendido. Nossa, não, não fazia ideia disso, Neila? Das armadilhas dos é, dividendos? Exatamente. É, é, não é... E tem também é, uma falácia aí do mercado que, que fala assim, puxa, empresas que têm alta taxa de payout, que pagam muitos dividendos reinvestem pouco. Isso é verdade, tá? Só que às vezes... É elas, se ela distribui elas mais, vão... ela tem menos capital para investir, é isso? Isso, para crescer. Aham. Uhum. Só que isso é, é meia verdade, porque a empresa também pode crescer via dívida. E o brasileiro acha que dívida é uma coisa ruim. Dívida bem administrada e barata é a melhor coisa que existe. Né? O capital de terceiros é, em média, muito mais barato que o capital próprio. Então, se você tem uma dívida barata e bem administrada, essa é a melhor coisa que uma empresa pode ter. Então, às vezes, as firmas, elas não se, se financiam via o capital próprio, ou seja, via reinvestimento, mas se financiam via dívida barata. E, e isso faz elas gerarem no futuro mais lucro e faz elas gerarem no futuro mais dividendo. Então, assim, é, é preciso olhar com muita atenção para a companhia. Ela está muito endividada, porque ao mesmo tempo que você decide não usar o capital próprio, usar só capital de terceiros, também é uma manobra arriscada, pode ser uma manobra arriscada, né? Que excesso de dívida também não é bom. Né? Dívida boa e bem administrada é bom, mas excesso de dívida também não é bom. Então, a gente tem que olhar para a contabilidade da companhia antes de comprar uma ação. A gente precisa fazer esse exercício de entender o planejamento estratégico do negócio, entender se a firma está muito alavancada financeiramente, o risco operacional, as premissas desse planejamento. É muito importante fazer esse exercício. Até para leitores não especializados, eu convido a buscar conhecimento sobre, vale a pena, porque você vai fazer um investimento mais consciente. Adorei, Neila. Né, obrigada por abrir nossos olhos, viu? Muito obrigada é. mesmo e até sexta que vem, hein? Até sexta, Fernanda. Abração.